0: Hola, les doy la más cordial bienvenida al episodio número 78 de Lo Mejor de Ti y este episodio quise llamarlo No Quiero Crecer no quiero crecer, va direccionado a una etapa muy particular en mi vida, a un proceso, podría decir, que toda mi vida me había acompañado y que yo nunca había querido ponerlo de frente y poderlo observar. Pero llegó el momento donde la vida, donde Dios me dijo, Karen, es el momento de soltar es el momento de dejar de poner etiquetas en tu vida de dejar poner esas expectativas en tu vida y querer siempre de alguna otra manera poder identificar quién es Karen entonces para mí hoy poder compartir este este episodio a través de mi experiencia realmente me llena de mucha felicidad poderlo compartir con cada uno de ustedes porque sé que la, las personas que me escuchan pues cada uno lleva un proceso una historia diferente de acuerdo al nivel de conciencia en el que los en que nos encontremos. Pero lo más mágico para mí poder compartir esto es que hay algo importante que les quiero decir hoy es que he visto cómo los procesos no solo a nivel personal sino también a nivel de todas las personas que estamos trabajando en conjunto y que para mí es extraordinario y es algo que realmente llena mi alma llena mi corazón es ver Cómo estamos ya cansados de querer ser alguien, de querer poder pertenecer a algo y poder realmente sobrevivir más bien en este mundo. Algo que para mí llama la atención al, al escribir y al hacer este podcast de No Quiero Crecer es que voy a empezar desde ahí para que realmente puedan entender y poder ir desmenuzando este mensaje que quiero que llegue a cada uno de sus corazones de la manera en que lo tengan que integrar. Desde muy niña saben que yo vengo de una familia realmente numerosa porque tener tres hermanos es realmente para mí numeroso, así lo veo desde esta verdad. No me puedo imaginar cómo es ver a mi madre contándome a mí, en ese caso seríamos cuatro hijos, poder guiar a cuatro hijos y poder eh, conllevar y hacer crecer a cuatro hijos. O sea, no me lo podría imaginar, pero me imagino que... Tuvo que haber sido extraordinario para mis padres. Si bien es cierto, desde mi verdad he vivido una niñez o viví una niñez muy cargado de responsabilidades. Hoy desde este amor incondicional puedo decir que que estas enseñanzas fueron lo mejor que me pudieron haber dado como herencia a cada uno de, de mis padres. ¿Por qué hoy lo puedo ver así? Porque en aquel momento vi una niñez muy cargado de responsabilidades al ser la hija mayor de cuatro hermanos, lo viví muy cargado de esa responsabilidad adulta. Tal vez desde el nivel de conciencia que mis padres tenían, nunca lo vieron así, nunca vieron que yo era una chica muy audaz, muy dinámica, muy creativa, con mucho sentido de responsabilidad, que para mí era fácil tomar ese rol de una adulta mayor a tan poca edad podría recordar muchísimas cosas mi gente que hoy podría transmitirles a ustedes pero creo que no terminaría de contar esas historias de niña que desde mi verdad acreditan a esa responsabilidad de adulta tan solo siendo una niña esto de alguna u otra forma llena mi corazón hoy momento presente sé que mi vida, sé que la historia que hoy tengo y la historia en la que hoy me estoy permitiendo sentir no se hubiese dado gracias a esos acontecimientos sin embargo debido a todo eso a tener una vida tan cargada de responsabilidad porque así la adquirí sin tener conciencia de qué era lo que iba a pasar o cómo lo podía pasar, rápidamente mi mente hizo una creencia que se fortaleció en mí desde muy niña que era hacer adulta ya, ¿ok? Tienes que ser adulta en este momento y esta es la etiqueta que te ponemos hoy a ti y que yo obviamente abro mi corazón, abro mi mente si digo, esta es mi única verdad y yo tengo que hacer que esto funcione Ser una adulta perfecta, sin derecho a equivocarme y siendo responsable en todo lo que la sociedad considere que es responsabilidad de un adulto. Esto los años fueron pasando y me doy cuenta hoy, momento presente, cuando la vida de Dios me pone delante de mí, Karen, esta creencia, esta limitante la tienes que trabajar hoy porque si no vas a arruinar tu vida, empezar a vaciar. ¿En quién crees tú que te has convertido donde la realidad esa no eres tú? Fue realmente mágico para mí, mi gente, poderles transmitir esto porque al día de hoy sigo procesando todo esto. Mi vida seguía, si seguía pasando, ya no tenía 7 años, sino que ya empiezo a crecer 14 años y así sucesivamente hasta llegar mi momento presente a mis 36 años donde... En todos estos episodios, sin tener el nivel de conciencia que tengo hoy, la vida de Dios es mágico porque me lo ponían a mesa una y otra vez para que yo lo viera, pero nunca lo vi. Los pequeños acontecimientos que veía era recuerdo que apenas tenía 21 años y al tener más hermanos menores que yo, llegaban con sus parejas y yo siempre he amado la cocina, me encanta crear y muchas de las personas que hoy me siguen saben que amo crear que amo expandirme porque realmente esa es mi verdadera esencia, lo cual a través de la cocina, de, de poder cocinar, es algo que llena mi corazón y era una manera de dar amor. ¿Qué pasaba ahí? Que muchas veces yo con tan solo 21 años cuando mis hermanos llegaban con sus parejas yo me sentía la abuelita o sea, no tan siquiera la mamá me sentía la abuelita cocinándole a todo ese montón de personas y complaciéndoles, dándole la comida para aquellos que son latinos y que me escuchan saben que cuando vamos a la, donde la abuelita hay un dicho, por acá en Costa Rica se dice que uno no puede ni bostezar cuando llega donde la abuelita, porque la abuelita le mete la cuchara en la boca porque según ella uno tiene hambre no algo así me sentía yo esto yo lo dejé pasar pasan los años llegó a los 30 años y realmente yo empiezo a preocuparme, ahí hay un, un parteaguas en mi vida, un antes y un después, porque ahí es donde empieza toda mi transformación, ahí es donde empiezo yo a realmente crecer en todos los sentidos y sigo sen sintiendo esta percepción y hay un gran vacío en mi alma porque considero que a mis 30 años no he logrado nada en mi vida que he perdido el tiempo y que qué va a pasar de mí si estoy a 30 años y te, si se puede decir que en 30 años ya yo voy a tener 60 años y que no he creado nada extraordinario para mi vida. Esos Cumplir llegar a mis 30 años fue para mí realmente una época fea, así lo podría eh, decir desde la parte humana o desde este juicio humano, porque desató en mí mucha inseguridad. Ahí fue donde empieza a moverse realmente mi alma, en llegar a buscar quién era Karen y todo este tema, ¿no? No es hasta ahora, 36 años, 6 años después, donde yo justamente en esa edad se empieza a mover muchas cosas porque no quería llegar a mis 60 años sin haber creado nada. Sin embargo, esto yo lo logro apagar. Lo apago, mi gente, y no me preocupo más por este tema. Pero bingo, seis años después vuelve a aparecer. Y cómo vuelve a aparecer cuando mi creencia, porque recuerde que somos energía más bien donde vamos proyectando esas ondas y acercando a nuestra vida lo que nosotros estamos pensando, lo que somos. Y muchas de las personas que habían a mi alrededor estaban envejeciendo no sanamente desde este juicio humano sino que no tenían ni 60 años y ya estaban padeciendo de problemas mentales donde necesitaban el cuidado de otras personas y ahí es donde entra realmente una confusión en, en mí vivir realmente desde el dolor esta etapa porque es donde pone dos etapas en mi vida y era venir a la niñez una niña sumamente autaz, una niña creativa, una niña con mucha vitalidad, pero me presentaba automáticamente mi otra polaridad que era la vejez. Y ambas etapas parecía que en mí no las quería procesar. Ni la niñez, porque nunca la viví, tomé responsabilidad adulta muy joven, entonces consideraba que la niñez no era sinónimo de mí, o sea, no, no sabía ni cómo era vivir una niñez. Y mi otra parte de la vejez era porque... Juzgaba severamente a esas personas que, ¿por qué tan jóvenes estaban viviendo una vida de vejez de adulto mayor que yo no aceptaba, que no quería reconocer y vivir en las condiciones en las que estaban viviendo? Dentro de esto, mi gente, muy doloroso para mí, yo lo percibo así. También en mucha escasez, escasez no solamente de espíritu, sino también en escasez económica, lo cual lo volvía mucho más catastrófico para mí. Esto, mi gente, me hace recordar que tengo que trabajar ahí y que definitivamente ya no podría ponerle una curita y que tenía que entrar a eso. Lo grandioso y lo mágico de la vida es que Dios también me enseña y me muestra a través de mis ancestros, pero también de llegar a este momento y poder fusionar tanto lo espiritual con, o, con lo terrenal, es ver otra realidad. ¿A qué me refiero con esto? A través de toda la información de todos mis guías y muchos de esos guías han sido mis ancestros que ya no están en este mundo presente y aunque les parezca extraño, es, también ha sido parte de quién es esa Karen más mística. Logro ver a mi bisabuelo que no está en este mundo partió alrededor de hace 12 años que muere en condiciones totalmente diferentes a las que yo había visto un hombre realmente activo, proactivo, un hombre dinámico con unas ganas de vivir extraordinarias donde nunca ocupó realmente de la ayuda de otra persona a no ser hasta que enferma y solamente se dio ese proceso durante tres meses Tenía una vida extraordinaria siendo él lo que él quería. Y tengo realmente una visión, un sueño con él donde él me dice, ¿por qué tú te preocupas por esto? Si yo te entrego toda mi vitalidad para que tú no tengas miedo en tu vejez. Esto me hizo llenarme realmente de felicidad porque dentro de mí me negaba a ser adulta, me negaba a llegar como muchos de mis Familiares estaban llegando en este momento, lo cual me daba mucha tristeza y estaba haciendo cosas desde esa necesidad, me daba mucha ansiedad ¿qué quiere decir esto? que yo me estaba preocupando por, por asegurar toda mi vida por el tema económico, por hacer, hacer, tener, tener porque a mis 36 años prácticamente me quedan 25 años y, y 25 años pasan muy rápido y ya estoy en adulta mayor y me voy a convertir en un estorbo en una carga para todo el mundo y solo pensarlo, mi corazón se hace chiquito porque no quería vivir eso mi gente cuando observo a mi bisabuelo trayéndome esta historia y vuelvo a ver a mi alrededor y observo que mi abuelita materna a sus 76 77 años monta caballo monta eh, motocicleta yo dije madre mía también parte de esto mis ancestros me están heredando esa vitalidad y que existe la posibilidad de limpiar, de vaciarme, de desidentificarme de esa historia que me estoy contando tan triste para ver que esa no es la verdadera verdad. Y fuera de eso, cuando les dije que era fusionar con el mundo terrenal, aparece mi abuelita que sí está presente en este mundo. Y aparece una cultura donde me permite ver otra realidad que es Estados Unidos, por lo menos de la que yo he llegado a observar es que el adulto mayor trabaja sin ningún problema sin entrar mucho en, en la condición de lo que, o por qué ellos están trabajando que es otra historia pero lo que quiero rescatar en esto porque me podrían decir que mucho del promedio del adulto mayor cuando llega ahí es porque no ha asegurado su vejez y no le alcanza, por ende tiene que trabajar pero eso no es lo que quiero transmitirle hoy a ustedes, sino es ver adultos mayores trabajando con una vitalidad y una energía espectacular incluso llegan a hacer sus compras, manejar el carro eh, sin ningún problema, en nuestros países uno de los condicionamientos que se nos dan a nuestros adultos mayores es que cuando cumplen cierta edad mayor a los 65, casi 70 años, son sinónimos de que ya no pueden hacer nada porque son sinónimo de que no sirven para nada. O sea, que ya hay que tener cuidado y ahí es donde mi creencia fue fortalecida hasta el momento presente. Hoy les quiero dar este mensaje desde mi experiencia, desde mi testimonio, porque creo que no solo esta creencia hay, existen miles de creencias en este mundo, lo veo todos los días con personas que llegan a mis sesiones, queriendo tener una vida plena, queriendo vaciarse de todo lo que lo, lo de todo lo que están viviendo y que eso no les permite vivir el, realmente el cielo en la tierra. Hoy a través de mi experiencia quiero que abran sus corazones, que expandan su mente para saber cuáles son esas limitaciones que no te impiden vivir en felicidad y en plenitud, porque yo lo traigo desde que era niña y gracias a la vida y al universo hoy me deja verlo y recibirlo desde el amor, entregándome Dones espléndidos que los traigo desde muy niña, lo cual me siento honrada por ello, pero también entregándome a esos ancestros que ya no están y que están en este momento presente para recortarme que la vida no se vive solo de acuerdo a mi verdad, sino que si yo también transformo y logro desidentificarme, de vaciarme de este corre-corre de la vida, de que tengo que ser, de que tengo que reconocer, que tengo que crear algo para poder ser esta, que tengo que hacer esto para que la gente considere que yo puedo hacer lo otro, es donde yo no vivo feliz. Creo que un inicio de este podcast, créanme que me costó mucho hacerlo porque no sabía qué rumbo darle a esto parte de todo eso ha sido parte de mi sanación, parte de mi verdad ser libre, expresar desde el amor, hoy entiendo que no lo podía hacer con tanta claridad tal vez como hoy lo estoy haciendo porque si no aceptaba esa niña tan extraordinaria que fui nunca iba a aceptar al adulto maravilloso y exitoso que voy a ser y eso es algo que lo quiero dejar aquí para todos ustedes porque el aceptar a ese niño me va a convertir en un adulto mayor extraordinario a lo mejor igual que mi abuelita eh, montando a sus 76 77 años un caballo, una motocicleta sin tener miedo y disfrutando la vida, lo cual lo hace mágico para mí hoy sentir y percibir esa verdad mi gente, creo que una de las cosas para ir concluyendo y para que puedan escuchar mi escritura mi verdad, es que hay que vaciarse, llegó el momento de vaciarse para poder dejar tantas etiquetas que ya estamos cansados de luchar, de sobrevivir y creo que uno de los mensajes a través de mi experiencia de esta, de esta etapa en la cual estoy viviendo es que ya no hay que sufrir, no vinimos a sufrir, que todo lo que se nos da y todo lo que se nos quita, a veces se nos quita justamente para poder ver y vivir en plenitud. Y que se nos da para recordarnos que no estamos solos y que tenemos que dar un giro, una vuelta al timón para encontrar eso tan extraordinarios que somos, pero de nuestra verdad. Y el poder vaciarnos y poder vivir como esos niños, sin condicionamiento. Cuando tú ves a un niño y ves la creatividad con la que se expande, es parte de lo que hoy tenemos que hacer. Vaciarnos para dejar de creer que somos lo que realmente creemos que somos. Y la realidad de todo esto. Es que la vida de Dios hoy quiere. Que dejemos de creer quiénes somos. Para que observemos con claridad. Verdaderamente el ser extraordinario. Y mágicos que somos en este momento. Y de ahí es donde nace la abundancia. De ahí es donde nace la riqueza. Y de ahí es donde nace la expansión. Así que mi gente. Los dejo con este episodio que escribí con tanto amor con tanto poder de sanación espero que también sientan ese poder de transformación en todos ustedes que llamé no quiero crecer espero que lo disfruten les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y una vida de mucha sanación y transformación para todos ustedes hasta luego Se negaba a ser adulto, lo asociaba con responsabilidad y dolor. Luego seguía su análisis y continuaba su comparación, que sinónimo de adultez es sinónimo de abandono, estorbo e inutilidad. Se notaba que sus heridas aún estaban a flor del día. Claro que era fácil de plantar esa creencia, si nunca lo dejaron ser niño y le adjuntaron a tan corta edad ser un adulto responsable o al menos así lo llamaba la sociedad, un adulto responsable, que aún no sé qué significa, espero que usted sí tenga conocimiento de ello. Aunque de niño jugaba y se veía que tenía una vida normal de un niño, su historia estaba envuelta en compromisos de adultos, no tenía derecho a reprochar, solo a continuar, lo que de acuerdo a su personalidad de liderazgo no tuvo problema de asumir ese rol el cual lo desempeñaba con gran amor y valentía. Él iba creciendo, un poco sin rumbo, pero con determinación o al parecer la vida lo iba guiando, un poco cansado y aunque no lo decía se notaba en su rostro de adulto joven. Hace una parada en su vida cuando todos a los que amaban envejecían y al parecer lo que era su creencia de vejez, sus raíces crecían con más fuerza. Y ahí es donde viene el problema para él. No quería aceptarlo, que también él algún día sería igual que ellos. Un estorbo, nadie querría cuidarlo, iba a ser parte de un problema. ¿Y por qué lo sentía así? Porque era lo que observaba con los adultos de su alrededor, convertidos como niños problemáticos, donde sus padres ya no sabían qué hacer con ellos. Era verdaderamente triste. Eso le robaba el sueño. Sin embargo decide dejar eso así sin solucionarlo aún. Pero la vida no quería que siguiera sufriendo con ese condicionamiento que había creado desde niño. Debía de reconocer primero al niño para luego reconocer al adulto. Hay un dicho que dice, los adultos se convierten en niños. Y esas palabras lo paralizaban. Dos etapas, dos épocas, totalmente distintas según la sociedad, pero en su mente ambas etapas eran exactamente iguales. Necesitaban de atención, ayuda e incluso preocupación y tensión. Puede ser que desde el juicio humano eso suene cruel, pero es pálido el cuestionamiento. Claro, según su verdad y a lo mejor también la suya. Se preguntaba, ¿qué verdaderamente se debe de hacer si no sabía cómo hacer para aceptar y ver que al reconocer a ese niño le haría reconocer a ese adulto lleno de amor, valentía y éxito? Para su mente eso le era difícil, porque al voltear a cada lado de su vida había un niño y un adulto que generaba conflicto, pero... ¿Qué tipo de niño se iba a convertir cuando fuese adulto? ¿Un niño rebelde que quiere atención, amor y reconocimiento y que por sus heridas no sanadas se convierte en problema? ¿O un niño que fue reconocido, amado, que con sus heridas sanadas logra ser grandeza, sanación y luz? A eso se refería con reconocer al niño. Sin saber el resultado de ese desenlace, preferiría empezar a buscar, a observar otras realidades, dejar de jalar etiquetas, lograr de desidentificarse y ver que en cada niño hay creatividad, hay expansión y que en cada adulto siempre vive un niño que le trae ilusión, imaginación, vitalidad y creación. A eso le llamaría tomar al niño y permitir ser el adulto exitoso y abundante. Claro, cuando cheque el momento de ver y honrar a ese adulto.